0: SRF-Audio. 12.30 Uhr, vous Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Frankreich verneigt sich vor Robert Badinter.
1: «J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.»
0: Der Mann, der die Todesstrafe abschaffte und das Verbot der Homosexualität aufhob, wird zu Grabe getragen. Aggressionen und Suizide wegen Dichterstress. Zwei ehemalige Gefangene in Italien packen aus. Versuch der Einflussnahme von allen Seiten, wie die Schweizer Justiz zunehmend politisiert wird. Vom CEO der CS zum Präsidentschaftskandidaten in der Elfenbeinküste, die Pläne von Tijan Tiang. Kriege, eine globale Aufrüstung und neue geopolitische Allianzen. Wie ist der Zustand der Schweizer Armee in dem Kontext? Fragen wir im Tagesgespräch den Militärexperten der NZZ, Georg Häsler. Rendezvous, eine Sendung von Philipp Fontana. Im Studio begrüßt sie Ivana Pribakovic. Wir beginnen die Sendung mit den Nachrichten. Bitte, Sandro Peter.
2: Die Staaten im Verteidigungsbündnis NATO investieren wieder mehr in ihr Militär. 18 der total 31 Mitgliedstaaten werden in diesem Jahr mindestens 2% ihres jeweiligen Bruttoinlandproduktes in die Verteidigung investieren. Das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel bekannt gegeben. Insgesamt würden die Militärausgaben der europäischen NATO-Staaten in diesem Jahr 380 Milliarden US-Dollar betragen. Die NATO hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Staaten jährlich mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung ins Militär investieren. Bislang hat jedoch nur eine Minderheit der Staaten dieses Zwei-Prozent-Ziel erreicht. Das Palästinenserhilfswerk der UNO UNRWA steht in der Kritik, unter anderem sollen Mitarbeitende am Terrorangriff der Hamas gegen Israel beteiligt gewesen sein. Nun nimmt eine unabhängige Expertengruppe das Hilfswerk unter die Lupe. Sie nimmt ihre Arbeit heute auf und steht unter der Leitung der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna. Laut einer UNRWA-Mitteilung soll die Untersuchung zeigen, ob das Hilfswerk alles in seiner Macht Stehende unternimmt, um seine Neutralität zu wahren. Ein erster Zwischenbericht wird im nächsten Monat erwartet. Mehrere Länder haben wegen der Vorwürfe ihre finanzielle Unterstützung für die UNRWA eingefroren. Gleichzeitig zur externen Untersuchung läuft auch eine interne durch die UNO selbst. Wer in der Schweiz eine Kündigung, einen Gerichtsentscheid oder eine andere Verfügung von Behörden per Post erhält, muss in einer bestimmten Frist darauf reagieren. Bislang gilt, die Frist beginnt am Tag der Zustellung. Das möchte der Bundesrat ändern. Die Frist soll künftig erst ab dem darauf folgenden Werktag gelten. Denn mit der Versandmethode A-Post Plus werden die Briefe auch am Samstag nachverfolgbar zugestellt. Die Empfängerin oder der Empfänger muss aber nicht bestätigen, den Brief erhalten zu haben. Holt die Person dann den Brief erst am Montag aus dem Kasten, läuft die Frist bereits. Die Vereinheitlichung der Fristen verlangte das Parlament. Interessierte Kreise können sich in der Vernehmlassung nun zum Thema äußern. Der Bund erachtet das Jahrestreffen des WEF in Davos als wertvolle Plattform für die Schweiz. Entsprechend will sich die Landesregierung auch künftig an den Kosten für die Sicherheitsvorkehrungen beteiligen, und zwar mit maximal zweieinhalb Millionen Franken und dem Einsatz von höchstens fünftausend Armeeangehörigen. Der Bundesrat antwortet damit auf ein Gesuch des Kantons Graubünden. In diesem hat Graubünden den Bund um Unterstützung gebeten für die WEF-Jahrestreffen von 2025 bis 2027. Das Parlament muss den Einsatz der Armeeangehörigen und den finanziellen Beitrag genehmigen. Es wird dies wohl in der Sommer- und der Herbstsession tun. Die schweizerische Rettungsflugwacht, die Rega, hatte im letzten Jahr viel zu tun. Knapp 21.000 Einsätze habe sie insgesamt organisiert, schreibt die Rega. Im Schnitt habe die Rega jeden Tag 37 Menschen geholfen, heißt es weiter. Ihre Helikopter und Flugzeuge seien im letzten Jahr fast so häufig in der Luft gewesen wie im Rekordjahr 2022. Den leichten Rückgang begründet die Rega mit natürlichen Schwankungen. Diese gebe es wegen den Wetterbedingungen und dem Freizeitverhalten der Menschen in der Schweiz. In Basel könnte sich die asiatische Tigermücke in diesem Jahr großflächig ausbreiten. Das erwartet der Kanton Basel-Stadt. Bereits im vergangenen Jahr sei die Tigermücke in etwa 70% Prozent des städtischen Raums aufgetaucht. Vor allem in Freizeitgärten sei ihre Anzahl gestiegen. Deshalb rechnen die Basler Gesundheitsbehörden auch in diesem Jahr mit einer weiteren Ausbreitung. Die Tigermücke ist eine potenzielle Überträgerin von Krankheiten wie dem dengue -Fieber. Der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag ist es im Norden teils sonnig, teils bewölkt, im Süden ist es oft sonnig. Morgen geht es trotz Wolkenfeldern zeitweise sonnig weiter. Es wird wild mit bis zu 13 Grad. 12.36
0: Sie hören Rendezvous. Frankreich erweist diesen Mittag Robert Badinter die letzte Ehre. Badinter hatte Frankreich in den 1980er und 90er Jahren entscheidend geprägt. Als Justizminister hatte die Todesstrafe und den Straftatbestand der Homosexualität abgeschafft und war anschließend Präsident des Verfassungsrates. Bis zu seinem Tod vergangene Woche blieb Badinter eine wichtige Stimme in der Öffentlichkeit. Uns zugeschaltet ist nun Daniel Voll in Paris. Die Trauerfeier hat begonnen. Wie hat Präsident Macron den Verstorbenen gewürdigt?
1: Präsident Macron hat mit einer, in seiner Rede mit einer Schlüsselszene im Re Leben von Robert Badinter begonnen. Er hat die Hinrichtung eines seiner Klienten geschildert, den Robert Badinter als Anwalt vor Gericht verteidigt hatte. Präsident Macron hat den Verstorbenen als großen Humanisten und Moralisten gewürdigt, der, ein, sein Leben dem Kampf, oder der sein eigenes Leben dem Kampf für das Leben gewidmet habe.
0: Versammelt hat sich fast alles, was Rang und Namen hat, sowie tausende Pariserinnen und Pariser auf der Place Vendôme. Warum findet eigentlich diese Trauerfeier nicht bei Les Invalides statt, sondern auf der Place Vendôme? Was ist die da die Symbolik dahinter?
1: Das ist ein starkes Symbol, weil Robert Badinter eigentlich den, die französische Justiz seit Beginn der Fünften Republik schlechthin vermittelt. An der Place Vendôme ist der Sitz des Justizministeriums. Hier hat Robert Bader der, quasi die am zweitlängsten gewirkt seit Beginn der 1960er Jahre. Er hat hier tiefe Spuren hinterlassen, nicht nur die Abschaffung der Todesstrafe, die er 1981 gegen die öffentliche Meinung durchgesetzt hat. hat. Damals waren offenbar 60% Prozent der Bevölkerung gegen die Abschaffung. Es gab wütende Proteste. Auch das dürfte ein Grund sein, dass diese Trauerfeier auf der Place Vendôme stattfindet. Robert Wadrante hat sich für die Todesstrafe auch weltweit engagiert. 2001, also lange nach seinem Abgang aus der Politik, hat er einen internationalen Kongress gegen Todesstrafe präsidiert. Robert Badinter hat sich bis zuletzt eigentlich immer wieder in grundsätzliche Debatten eingemischt und Stellung bezogen. Er galt eben als moralische Instanz, wie das auch Präsident Macron jetzt gewürdigt hat. Das zeigt auch das breite Echo in der Bevölkerung, nachdem sein Tod am Freitag bekannt geworden ist.
0: Badinter's Familie wollte populistische Parteien aus dem linken und rechten Spektrum nicht dabei haben, also weder Marine Le Pens Partei noch die von Jean-Luc Mélenchon. Warum eigentlich nicht?
1: Das hat sehr viel mit Robert Badinter's politischen Überzeugungen zu tun. Im Falle des erklärten Holocaust-Leugners Jean-Marie äh Jean Le Pen ist der Fall klar, Badinter, der aus einer Migrantenfamilie mit jüdischen Wurzeln stammte, war ein entschiedener Gegner von Jean-Marie Le Pen's Partei. Die heutige Chefin, seine Tochter Marine Le Pen, hat die Partei dann zwar umbenannt und will Antisemitismus nicht mehr dulden, aber die migrationsfeindlichen Positionen ihres Vaters, ihres Vaters vertritt sie weiterhin. Darum hat Badinter offenbar auch den alten Parteinamen Front National weiterhin verwendet. Ich denke, bei Jean-Luc Mélenchon ist die Lage etwas komplizierter. Sie waren früher Parteigenossen bei den Sozialisten. War dann der, Hat Mélenchon seinen Populismus übel genommen, vor allem aber auch die einseitige Parteinahme für Hamas nach den Anschlägen vom 7. Oktober, das ist ein Versuch Stimmen zu fangen, wie er in einem Interview um die Jahreswende gesagt hat.
0: Marine Le Pen hat die Ausladung akzeptiert. Ihre Partei ist nicht anwesend, Mélenchon aber nicht. Warum denn nicht?
1: Ich denke, Marine Le Pen hat diesen Wunsch nicht groß kommentiert. Das entspricht genau ihrer Strategie, die sie in den letzten knapp zwei Jahren verfolgt hat. Die Für, bei Jean-Luc Mélenchon ist die Lage etwas anders. Für ihn ist diese Ausladung ein Affront. Sie spiegelt denn auch die, quasi die Spaltung im linken Lager Frankreichs, die sich über die Haltung Mélenchons abzeichnet?
0: Hier wird also ein großer Mann gewürdigt. Sie haben es aufgezeigt. Ein Teil des politischen Spektrums wird ausgeschlossen. Hier sieht man wieder diese Tendenz, in Frankreich so vieles zu polit politisieren. Wie beurteilen Sie dieses Phänomen?
1: Ich denke, das ist genau der Spiegel dieser Situation, dass man eben in Frankreich über... Quasi die Situation derart polarisiert ist im Moment, dass ein Gespräch zwischen den beiden Lagern kaum mehr möglich ist. Das sieht man auch in der ganzen politischen Diskussion. Das spiegelt sich auch hier bei dieser Trauerfeier.
0: Danke für diese Einschätzung und Informationen, Daniel Voll in Paris. Es herrschen haarsträubende Zustände in Italiens Gefängnissen. Jeden zweiten oder dritten Tag nimmt sich ein Insasse das Leben. Allein in diesem Jahr, also in nur sechs Wochen, nahmen sich 17 Gefangene das Leben. Ein Grund dafür ist die Überbelegung. Es gibt 60'000 Inhaftierte, aber nur 48'000 Gefängnisplätze. Das führt zu Stress und Aggressionen. Seit Jahren verspricht jede Regierung Besserung. Getan hat sich bisher wenig, wie Franco Battels Bericht zeigt.
3: Ein Café irgendwo am Stadtrand von Rom. Auf der sonnigen Terrasse hat eine etwa 50-jährige Frau Platz genommen, die nur ihren Vornamen nennt. Alessia beginnt zu erzählen. Erst vor wenigen Wochen wurde sie aus dem Gefängnis entlassen. Nun kann sie die letzten sechs Monate ihrer eineinhalbjährigen Strafe im Hausarrest absitzen. in Während einiger Stunden darf sie ihre Wohnung verlassen, sonst aber muss sie den Tag zu Hause verbringen, was kontrolliert werde. Wegen eines Jahre zurückliegenden Drogendelikts war Alessia in einem Römer-Frauengefängnis eingesperrt. Zur Situation dort kommt ihr nur ein Wort in den Sinn. Vergognosa, schändlich.
4: Situation vergognosa.
3: Vier Frauen waren in ihrer Zelle, ein Turmbett und zwei Einzelbetten.
4: Ciao letto a castello due letti singoli, però già la convivenza con persone normali è difficile, figuriamoci die persone di
3: Son mit normalen Personen sei schwierig über Monate hinweg auf engstem Raum zusammenzuleben. Doch in ihrer Zelle seien zwei Drogensüchtige gewesen. Durchgeknallt seien die gewesen. Zudem habe sie eine sexuell bedrängt. Schließlich habe man sie in eine andere Viererzelle verlegt. In ihrer Zeit im Gefängnis habe sich eine Ragazza, also eine junge Frau, erhängt und andere hätten versucht, sich umzubringen.
4: Alessia
3: sagt, sie selbst habe nie daran gedacht, sich etwas anzutun, nur schon wegen ihrer Kinder, die draußen auf sie warteten. 2014 verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Italien wegen seiner Missstände in den Gefängnissen. Darauf hat Italien reagiert, zum Beispiel Häftlinge vorzeitig entlassen, um Platz zu schaffen. Doch nun füllen sich Italiens Haftanstalten wieder. Dazu sagte der Präsident der Aufsichtsbehörde über Italiens Gefängnisse gegenüber Radio SRF, die Überbelegung allein führe nicht zu den hohen Suizidraten. Oft hätten Leute, die sich in der Haft das Leben nehmen, keine Familie oder sie hätten andere schwerwiegende Probleme. Marco Costantini aber sieht einen engen Zusammenhang zwischen schlechten Haftbedingungen und Suiziden. Costantini saß wegen eines Finanzdelikts 19 Jahre und drei Monate in Haft. Er sagt, in Italien hätten weder linke noch rechte Regierungen den Willen, die Verhältnisse in den Gefängnissen zu verbessern. Und er erklärt auch, warum. Man gewinnt keine Stimmen, man gewinnt keine Wahlen, wenn man sich für bessere Haftbedingungen einsetzt. Costantini kam schon vor etlichen Jahren aus der Haft und schrieb über seine Jahre im Gefängnis ein Buch. Heute setzt er sich mit einer Organisation für die Rechte von Gefangenen ein. Dass sich derzeit in Italien jeden zweiten oder dritten Tag ein Häftling das Leben nimmt, bezeichnet er als Skandal. Häftlinge befinden sich in der Obhut des Staates und darum müsse der Staat sie auch schützen. Wenn er in der Haft psychische Probleme hatte, habe man ihm nur Bastique Tabletten, gegeben. Einmal wollte er sich mit dem Deckel einer Konservendose die Pulsader aufschneiden. Doch dann habe er sich gesagt, was um Himmels Willen tue ich? Costantini legte das scharfe Blech zurück. Was könnte der Staat tun, um zu verhindern, dass sich so viele Häftlinge das Leben nehmen? Costantini kommt spontan etwas in den Sinn. Ein zusätzlicher Telefonanruf kann Leben retten. Mit anderen Worten: Seid großzügig, wenn es einem Häftling schlecht geht. Lasst ihn mit seiner Familie oder mit Freunden sprechen.
0: Italienkorrespondent Franco Battel im Rendezvous. On-Air oder online auf der srf-play-App oder auf srf.ch-audio. Gerichte packen Kriminelle zu sanft an, schützen oft Täter mehr als die Opfer. So oder ähnlich lautet politische Kritik an der Justiz hierzulande, Stichwort Kuscheljustiz. Heute üben aber nicht mehr nur Parteienkritik an Gerichtsurteilen, sondern immer mehr auch die Öffentlichkeit. Oft fühlen sich auch Nichtregierungsorganisationen, Aktivistinnen und Medien dazu berufen, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi.
5: Gerichte in der Schweiz sind unabhängig. Richterinnen und Richter schauen ins Gesetz und entscheiden sachlich, was sie gemäß Gesetz für richtig halten. Niemand sonst darf ihnen etwas vorschreiben. Soweit das Ideal, in der Realität ist es aber so, dass Aktivisten oder politische Gruppierungen durchaus versuchen, mit öffentlichem Druck Urteile zu beeinflussen. Ihre Mittel sind Shitstorms, Demonstrationen und Medienkampagnen. Konkrete Zahlen oder Untersuchungen des Phänomens in der Schweiz gibt es zwar noch kaum. Der Rechtshistoriker Michele Luminati vom Obwaldner Institut für Justizforschung teilt aber den Eindruck, dass der Druck der Öffentlichkeit auf die Justiz zugenommen hat.
2: Das ist natürlich schon in anderen Staaten sehr lange bekannt, Druck auf die Entscheidungen. Das ist natürlich ein weit verbreitetes Phänomen. Und das kommt so jetzt, denke ich, auch nach und nach auch in der Schweiz verstärkt äh, zum Vorschein.
5: Das musste etwa eine Basler Richterin erleben, die nach einer Strafmilderung für einen Vergewaltiger an den Pranger gestellt wurde. Hunderte Aktivistinnen forderten vor dem Gerichtsgebäude ihren Rücktritt. In Zürich hat sich ein umtriebiges Künstlerkollektiv für die Freilassung des bekannten Häftlings Brian eingesetzt. Und in Lausanne gipfelten Tumulte von Black Lives Matter-Aktivisten im Gericht darin, dass der Polizeichef am Verlassen des Gebäudes gehindert wurde. Und es gäbe noch weitere Beispiele dafür, wie Nichtregierungsorganisationen, Aktivistinnen oder Medien Druck aufbauen. Druck auf die nächste Instanz zum Beispiel, wie ein Urteil auszusehen hat. Laut Luminati weiß man aus anderen Ländern, dass sich die Justiz von diesem Druck beeinflussen lassen kann. Das aber ist ein Problem für die Unabhängigkeit der Justiz. Richterinnen und Richter dürfen sich nicht beeinflussen lassen, sie dürfen etwa nicht wegen öffentlicher Empörung eine Strafe erhöhen. Eine ehemalige Richterin, Marianne Heer, die fast 40 Jahre in der Luzerner Justiz gearbeitet hat, sagt Ich bin eigentlich der Meinung, dass Kritik gut ist, aber die Unabhängigkeit
6: der Justiz ist ein sehr wichtiges Gut und Einfluss
0: von außen muss sorgsam ausgeübt werden.
5: Nicht das «ob» ist also die Frage, sondern das «wie» ist entscheidend.
0: Es darf nicht einzig darum gehen, die Justiz einfach zu skandalisieren, Sex und Crime als Schauspiel zu thematisieren, sondern es muss wirklich um eine echte Kontrolle gehen.
5: Debatte statt Empörung also und Information statt Skandalisierung. Die ehemalige Richterin spricht da vor allem die Medien an. Gefragt sind aber auch die Gerichte. Laut Rechtshistoriker Michele Luminati sollten die Gerichte ihre Entscheide so kommunizieren, dass alle sie verstehen. Damit könnte der eine oder andere Shitstorm verhindert werden.
2: Es braucht hier eine, eine proaktive Justizkommunikation. Nicht nur einfach abwarten, bis man angeschossen wird. Und das hängt, denke ich, auch stark einerseits von der Gerichtskultur ab und auch von, natürlich von der Ausbildung der Richterinnen und Richter, wie weit sie natürlich ein Stück weit geschult sind, mit solchen Problemen umzugehen. Und das ist, das ist, denke ich, in der Schweiz schon nicht sehr weit gediehen.
5: Laut Luminati müsste das Gerichtspersonal insbesondere geschult werden, wie es mit öffentlichem Druck und persönlichen Angriffen umgehen soll. Denn eigentlich sei die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wichtig und auch die Kritik an der Justiz sei wichtig nicht nur die Unabhängigkeit der Justiz ist nämlich in einem Rechtsstaat zentral, sondern auch die Kontrolle der Justiz durch die Öffentlichkeit.
0: Einst war er Chef der Schweizer Großbank Credit Suisse, bald könnte er Staatspräsident werden. Die Rede ist von Tijan Tiam. Der frühere CEO der CS arbeitet an einer Politikkarriere. Er leitet in der Elfenbeinküste eine große Partei und wird wohl bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in einem Jahr antreten. Wie stehen Tiams Chancen? Afrika-Korrespondent Samuel Buri.
7: Die Näherin im ärmlichen Quartier Colombi schüttelt den Kopf. PDCI. Den neuen Präsidenten der Partei PDCI den kenne sie nicht. Dijan Tiam sagt ihnen was. Nein, erklärt eine Kollegin. Immerhin, die Chefin des Nähateliers hat schon mal was gehört. Doch mehr weiß sie auch nicht vom Mann, der im Januar die Führung der lange staatstragenden Partei übernommen hat. Das sei Tiams große Schwäche, sagt Politanalyst Severin Kouame, nicht weit entfernt in seinem Büro in der Wirtschaftsmetropole Abidjan. Tiam müsse bekannt werden bei der Wählerschaft. Es ist gut für ihn, die PDCI als Partei, als politischen Arm zu haben, doch nun muss er auch die Menschen erreichen und sie wieder für die Politik interessieren. In der Elfenbeinküste bedeutete Politik in den letzten 20 Jahren, man ist entweder vom Norden oder vom Süden. Muslim oder Christin folgt Präsident Alassane Ouattara oder seinem Erzrivalen Laurent Bagbo. Ein gespaltenes Land, nach zwei längeren Konflikten heute wirtschaftlich wieder aufstrebend, doch eine Versöhnung zwischen Norden und Süden fand in der Elfenbeinküste nie wirklich statt. Ja, Tichan Tiam bekannter machen will Yaukra Nyan.
3: Äh, erst
7: er liebe Tiam, gesteht Nguan in einem Café im Einkaufszentrum. Darum verbringt der 43-Jährige seit einem Jahr stundentäglich in den sozialen Medien. YouTube, Twitter, TikTok mit über 25.000 Abonnenten. Der eloquente Nguyen ist überzeugt, der 61-jährige Tiam ist der beste Mann für die Elfenbeinküste. Wir wollen einen Wechsel in der Politik, also haben wir ein junges, frisches Gesicht gesucht, jemand, der keinen Dreck am Stecken hat. Tiam kann die Ivora zusammenbringen und hat einen Lebenslauf ohne dunkle Flecken. Das würde man in der Schweiz vielleicht anders sehen, wo Tiam bei der CS auch zweifelhafte Entscheide getroffen haben soll, wie etwa, dass zwei ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung von Privatdetektiven beschattet und überwacht wurden. Doch in der Elfenbeinküste bedeutet ein weißes Hemd, Tiam war nie involviert in Gewaltexzesse wie viele andere Politiker. Seine lange Abwesenheit ist also Nachteil, aber auch Vorteil, erklärt Politik Experte Kuame. De ce Tiam ist der Archetyp eines neuen Politikers in der Elfenbeinküste. Wir brauchen mehr solche Personen, welche die verkrustete Politiklandschaft aufbrechen, die Alten ablösen. Es braucht neue Leute. Tiam hat nun gut eineinhalb Jahre Zeit, um bekannt zu werden. Bereits hat er einer lokalen Fernsehstation ein langes Interview gegeben. Die Anfrage von Sref lehnte er ab. Gegen wen er bei den Wahlen antreten wird, ist noch offen. Eventuell gegen den 81-jährigen Präsidenten Alassane Ouattara. Doch zunächst muss Tichantiam durchs Land tingeln. Der Wahlkampf findet auf der Straße statt und in den Dörfern. Der Ex-Banker wird seine Ärmel hochkrempeln müssen.
0: SRF Afrika-Korrespondent Samuel Buri. Das Wallis ist in Aufruhr, zumindest die politisch Interessierten im Kanton. Im Abstimmungskampf um die neue Kantonsverfassung gehen die Wogen hoch. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich ein Graben öffnet zwischen dem deutschsprachigen Oberwallis und dem französischsprachigen
6: Unterwallis. Der Bericht von Ruth Seeholzer und Katharina Schwab. Das Wallis ist der erste und bis anhin einzige Schweizer Kanton, der via Volksinitiative eine neue Verfassung verlangte. Das war 2018. Seither hat ein vom Volk gewählter Verfassungsrat während rund vier Jahren die neue Verfassung erarbeitet. Modern ist sie geworden, die neue Verfassung, mit Artikeln für den Umweltschutz und die Gleichberechtigung. Doch was vor Jahren mit großer Zustimmung begann, hat sich in den letzten Wochen und Monaten zu einem Kampf hochgeschaukelt. Einem Kampf zwischen progressiven Befürwortern und konservativen Gegnerinnen, aber auch zu einem Kampf für oder gegen das Oberwallis. Für die Gegnerinnen und Gegner der neuen Verfassung tut sich ein Graben auf zwischen dem Oberwallis und dem Unterwallis – so sagt etwa Romano Amaka, Präsident der SVP Oberwallis.
2: Die Realität ist heute die, dass das Ober- und Unterwallis so ähm, ja, verfeindet ist wie noch nie. Ähm, man prellt aufeinander, es fehlt die Sensibilität, das Verständnis für die Gegenseite. Das ist bedauerlich, aber der Verfassungsrat hat seine Ziele nicht erreicht. Man hat es nicht geschafft, eine Verfassung auszuarbeiten, die eben Rücksicht nimmt auf die Gegebenheiten in allen Regionen unseres Kantons und darum auch der große Widerstand im Oberwallis.
6: Von einem Graben will die Präsidentin der SP-Oberwallis, Claudia Alpiger, nichts wissen. Ja, diese kantonale Einheit oder die Gefährdung der kantonalen Einheit, das ist für mich ein heraufbeschworener Konflikt, der so eigentlich nicht besteht. Auch der Konflikt zwischen Ober- und Unterwallis, das sind jetzt eben genau die Gegnerinnen und Gegner der neuen Verfassung, die damit versuchen, das Projekt zum Versinken zu bringen, weil sie einfach auch keine anderen Argumente haben. Alle bürgerlichen Oberwalliser Parteien haben sich gegen die Verfassung ausgesprochen. SP und Grüne Oberwallis sind für die neue Verfassung. Im Unterwallis gibt es von allen Parteien entweder ein deutliches Ja oder dann Stimmfreigabe. Nur die SVP Unterwallis ist ebenfalls dezidiert gegen die neue Verfassung. Fakt ist, das deutschsprachige Oberwallis ist eine Minderheit im Kanton. Zurzeit sind es nur noch 25% der Walliserinnen und Walliser, die deutscher Muttersprache sind. Zwar wachsen beide Kantonsteile, doch das Unterwallis wächst rasanter. Nun soll künftig nicht mehr die Schweizer Bevölkerung zum Maßstab genommen werden, sondern die ständige Bevölkerung, um festzulegen, welche Region im Kanton wie viele Parlamentssitze zugeteilt bekommt. Dass künftig also auch Menschen mitgezählt werden, die im Wallis wohnen, aber hier nicht abstimmen können, von denen gibt es im französischsprachigen Teil mehr als im deutschsprachigen. Diese neue Regelung bringt für das Oberwallis-Sitzverlust im Walliser Grossen Rat dem Parlament. Zwei bis drei Sitze weniger werden das sein im 130-köpfigen Parlament. Das stört Romano Amaka, Präsident der SVP Oberwallis.
2: Aufgrund des demografischen Wandels verliert das Oberwallis so oder so an Einfluss. Aber durch diesen Systemwechsel werden wir erneut und noch mal stark verlieren. Dies können wir als bürgerliche Parteien im Oberwallis nicht akzeptieren.
6: Claudia Alpiger von der SP Oberwallis nimmt diesen Nachteil in Kauf. Als Minderheit, die man bis jetzt schon im Grossen Rat war, müsse man so oder so Allianzen schmieden. Sind wir doch ehrlich, wir haben jetzt schon eine Minderheit im grossen Rat, ob wir jetzt 33 sind oder dann nur noch 30 oder 28. Es ist immer, es ist immer schwierig und eine Aufgabe, das zu machen, aber das ist halt einfach so, wenn wir jetzt ein bisschen ein kleinerer Kantonsteil sind. Das Abstimmungsergebnis dürfte knapp ausfallen. Dass es im Oberwallis ein sehr deutliches Nein geben wird, das scheint jedoch unbestritten.
0: So viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.